0: Julian Koch hat als 18-Jähriger beim damaligen Jubiläumsspiel gegen Real Madrid Cristiano Ronaldo komplett abgemeldet. Viele Fans und Experten haben ihm in der Folge eine ganz große Karriere prophezeit. Dass es dann in der Folge in Anführungsstrichen nur für eine Handvoll Erstliga und knapp 100 Zweitliga-Partien reichte, lag an seinem unglaublichen Verletzungspech, bei dem ihm einmal sogar fast sein unteres Bein amputiert werden musste. Nach zahlreichen weiteren Brüchen und Rissen hat sich der Dortmunder dann im Alter von 28 Jahren dazu entschlossen, seine Karriere zu beenden. Wir sprechen mit ihm über die vielen Höhen und Tiefen seiner Laufbahn, über seine tragische Verletzung, die ihn als 20-Jährigen fast seine Karriere gekostet hätte und natürlich auch über seine aktuelle Aufgabe als Co-Trainer der U17 vom VfL Bochum. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB Podcast, präsentiert von 1 und 1.
0: Ich mach mich hoch! So, so, so. so, 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 so. 1-0 für Gold! Wir haben
1: Garnier-Saison gespielt!
0: Ja, Julian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. In der Regel machen wir die Aufnahmen ja am Trainingsgelände in Brakel. Heute ist das ein bisschen anders. Ich darf zu Gast sein bei dir im Dortmunder Stadtteil Berghofen, im wunderschönen Süden von Dortmund. Sozusagen uh, Welcome to my crib. Ich weiß nicht, ob du die Sendung auf MTV kennst.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Das ist lange her, aber das hat man immer gerne geguckt, bin ich ehrlich.
0: Ja, ich habe mir hier natürlich auch schon deinen riesigen Fuhrpark angeguckt.
1: Nein, nein, nein. Kein Mist erzählen hier.
0: Auf keinen Fall, nee. Da war Axel Witzel mal zu Gast. Das war eine ganz witzige Szene. Ähm da hat er so durchs Haus geführt und dann stand er vor so einer Fotokollage von ihm und sagte, ja, das hat mir ein Fan geschenkt und dann hast du nur so gehört von der Seite, wie seine Frau dann sagte, nee, nee, das war ein Geschenk von mir. Das habe
1: ich sogar gesehen. <lacht> Überragend.
0: Also würde hier nicht passieren nein, wahrscheinlich. Nein, nein. Ne? Hast du denn irgendwas, was auf Fußball hindeutet?
1: Ähm, ja, im Keller auf jeden Fall. Also es ist ein kleines Spielezimmer für meine Kinder auch und ein Paar kleine Andenken von, von früher noch, ähm, ja, da sind ein paar, paar alte Bilder.
0: Beliebt sind ja auch immer Trikots, ne? Man tauscht da immer ganz gerne. Hast du da ein paar Schätze?
1: Äh, die hängen nicht, aber die habe ich oben, ja, in einer großen Kiste noch eingepackt. Ähm, jetzt beim Umzug habe ich die alle mal wieder gefunden und äh, bin die mal durchgegangen. Sind einige da zusammengekommen, ja. Was hast du denn da so? Heide Witzka, ähm, ja, muss ich sagen, natürlich viele aus der zweiten Liga. Auch viele mit äh, ja, ehemaligen Kameraden getauscht, auch mit Pauli, mit Sobich, Stippi, äh, als er bei Bochum gespielt hat. Und äh, pff, ja, sind ziemlich viele dabei. Ich glaube, knapp über 50 Trikots sind das, ja.
0: Ja, ich dachte mir jetzt vielleicht, von Cristiano Ronaldo ist auch ja. noch eins dabei, aus dem äh, berühmten Jubiläumsspiel äh, damals, ähm, fast genau vor zwölf Jahren ne, war das damals. Das, ja,
1: irgendwie Ende August war das, glaube ich, das genaue Datum weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ja, aber das Trikot aus dem Spiel habe ich von, von mir selber behalten, bin ich ehrlich. Ähm, ja, viele haben mich hinterher gefragt, warum hast du da kein Trikot getauscht? Ähm, ja, weiß nicht, für mich war das so ein besonderes Spiel. Dass ich einfach mein, mein eigenes Trikot behalten wollte, mein allererstes Spiel im, im ja, Westfalenstadion oder Signal Luna Park, sorry. Und ja, das war für mich schon besonders andenken.
0: Ja, finde ich aber auch stark, dass du sagst, na ja nee, das ist mir meins wichtig. <lacht> soll der Cristiano Ronaldo mal seins behalten. <lacht> aber du hast ihm mal auf dem Spielfeld so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt oder hast ihn zumindest gut in Schach gehalten. Ne? Das Ergebnis lassen wir jetzt mal beiseite. Damals <lacht> kann sich vielleicht der eine oder andere noch daran erinnern. War eine deftige Klatsche, aber für dich war es halt ein super Erlebnis. Ne?
1: Für mich war es äh, ja so das Erlebnis bis zu diesem Zeitpunkt, muss man ja sagen, ähm ja, ich weiß noch, wir haben vorm das trainiert und nach dem Training kam Kloppo dann zu mir und sagte ja, Julia, du wirst äh, heute Abend starten. Ja, ich bin natürlich aus, aus allen Wolken gefallen, äh, konnte es nicht glauben, war ja, aufgeregt ohne Ende. Dann sind wir ja, ins Teamhotel gefahren, habe erstmal ähm, ja, die, ganze, die ganze Familie abtelefoniert, alle Freunde und äh, ja war natürlich im Spiel mega aufgeregt, aber als ich dann den ersten Zweikampf oder das erste Kopfballduell gewonnen habe gegen Cristiano, da war das Spiel für mich dann da, Da war ich drin, habe die Zuschauer gehört, die, die Atmosphäre und dann, dann lief es erstmal.
0: Gab es da auch eine Kommunikation zwischen euch beiden oder hat er erstmal gesagt, wer ist denn das jetzt überhaupt? Ach, oder?
1: nee, gar nicht. Ich weiß nur, noch, dass er sich immer dann fernhalten wollte von mir.
0: Na ah, ja, nee, gut, aber das ist ja schon das höchste Lob, was man kriegen kann, wenn der keinen Bock mehr hat. Ne? Dann hat man ihn schon ja. ordentlich genervt. Hat auf, auf jeden Fall, Fall Spaß gemacht, ja. Du hast gesagt, Familie wurde sofort ähm, schon kontaktiert. Da waren ja einige mächtig stolz. Ähm, dein Vater zum Beispiel ist ja glühender BVB-Fan. Wie war das für ihn damals?
1: Ja, für, für die ganze Familie war das natürlich auch ein mega Highlight. Also, da ich wirklich so lange auch schon beim Verein war und ja dann meinen Traum auch leben durfte, endlich mal im Stadion zu spielen, ähm, war das für alle was Besonderes. Und ähm, ja, es waren auch viele im Stadion, nicht nur mein Vater dann. Ähm, der hat aber ja schon. Seit ich weiß gar nicht wie viele Jahren auch seine Dauerkarte auf der Westtribüne waren wir früher auch mal zusammen und die hat er auch immer noch. Ja.
0: Du bist ja als Zehnjähriger zum BVB gekommen, relativ früh schon entdeckt worden von äh, unseren äh, Jugendscouts. Wie war das dann ähm, während der Jugendzeit? Warst du da öfter auch mit deinem Vater im Stadion? Du warst natürlich bestimmt auch mal Balljunge, aber gab es da so Spiele, wo du auf der Tribüne dich erinnern kannst, äh, wo du mit ihm da saßt? Ein paar schöne Erlebnisse?
1: Oh, schwierig. Also äh, wir waren ab und zu mal zusammen, aber die größte Zeit, bin ich auch ehrlich, waren wir in der Jugend ähm, natürlich Balljunge und dann auch Einlaufkinder durften selber alles direkt hautnah am, am Stadion miterleben. Ähm, da habe ich wirklich eine schöne Anekdote. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, da bin ich ehrlich, aber äh, Jan Koller köpft ein Tor vor der Südtribüne. Ich war Balljunge, stehe direkt dran. Er kommt zur Südtribüne gelaufen, gejubelt und ein paar von unseren Mitspielern auch. Klettern auf die Bank und klatschen immer auf die Glatze. <lacht> Ja, als, als Jugendspieler, als ja, kleines Kind, hast du da richtig gefreut. Ich weiß nicht, ob er es so cool fand, aber ja.
0: <lacht> ja, der kann, das war mega. kann ja einiges ab. Ne? Ja, das war ja, ja, stabil das auf jeden <lacht> Fall. Ja, das gibt ja immer wieder, diese, diese schönen Bilder dann auch äh, von Nuri Schein, glaube glaub ich, auch mal, was wir hinterm Tor stand ähm, in der, in der TV-Aufnahme. Und kürzlich habe ich auch so einen Schnipsel entdeckt, da war Ansgar Knauf hat beim äh, Tor, ist gar noch nicht so lange her, von äh, Michi Batshuayi äh, gejubelt hat äh, Batury gegen HSV getroffen und Ansgar Knauf allein ja, am Tor und ja. hat mitgejubelt und so schnell kann es gehen. Ne? Auf jeden Jetzt, Fall ja, äh, ja, schießt ja. er die Tore für den für den BVB. Du warst damals 18 ähm, bei diesem ähm, Jahrhundertspiel und viele haben dir dann eine sehr äh, große Karriere prognostiziert beziehungsweise viele Experten haben gesagt ja das das ist auf jeden Fall oder kann richtig guter werden wie hast du die Zeit so nach diesem Spiel wahrgenommen? Ähm,
1: ja, für mich auf jeden Fall einfach erstmal positiv, dass ich da so einen guten Eindruck hinterlassen habe, muss ich ja sagen. Es war so ein Spiel, äh, entweder du, du zeigst es oder du bist ja weg vom Fenster, beziehungsweise hast du erstmal natürlich keinen Stand dann auch. Ähm, so habe ich mich bewiesen, habe mir da auch ja, dann im Trainerteam, glaube ich, dann ja einen guten Eindruck nochmal verschafft, äh, dass sie sehen konnten, ja auch gegen die ganz Großen, traut er sich was und äh, ist mit dabei. Ähm, auch wenn ich für mich dann wusste, ich hätte gerne dann auch natürlich weitergespielt von Beginn an, aber ich kam dann ja gerade aus der Jugend von den Amateuren ähm, und hatte mit Ovo natürlich auch einen gestandenen Spieler da vor mir auf der rechten Seite. Und da war ich dann erstmal der Herausforderer und äh, musste mich hin anstellen.
0: Du hast aber dann ähm, in der Saison 09 ähm, 2010 dann dein Bundesliga-Debüt feiern dürfen. 25. Spieltag gegen Gladbach. Ähm, also das war schon mal ein guter Vorgeschmack dann, ne? als es ja, dann so weit war.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, der Moment, äh, wo ich dann gerufen wurde vom Aufwärmen, werde ich auch nicht vergessen. Ich glaube, ich den schnellsten Sprint meines Lebens hingezogen zur Bank, <lacht> weil ich natürlich äh, richtig Bock hatte und äh, ja dieses Gefühl, wenn man eingewechselt wird in einem Stadion, das, äh, ja, kann man gar nicht beschreiben, muss man echt sagen. Kriege ich jetzt gerade noch Gänsehaut, weil es ist einfach ja, absolut unbeschreiblich und eine Narbe von dem allerersten Spiel habe ich auch noch, weil ich dann nach ein paar Minuten von Dante komplett umgegrätscht wurde und mein schön auf war. Ähm, ja, die Narbe trage ich immer noch mit Stolz.
0: Oh, also da, da ging es schon los. Na, ja. Na, ja, ja, na, ja, Gut, äh, das ist auch mal eine krasse Erinnerung an die, an die ersten paar Minuten. Ja. Ne? Also, hätte er sich ja auch sparen können, ne? aber ich glaube, ja. Gladbach war ein bisschen gefrustet damals.
1: Na, 0-3 stand es, ja genau.
0: Naja, aber das ist schon mal ein krasses Andenken auf jeden Fall. Dann kam noch ein Einsatz gegen Bochum am äh, darauffolgenden Spieltag dazu. Dein jetziger Arbeitgeber, da kommen wir natürlich im Laufe des äh, Gesprächs auch noch drauf. Ihr habt dann beschlossen, dass eben eine Laie sinnvoll wäre nach, nach der Saison, dann nach der Saison 09, 10, weil dann eben auch bischu dazu kam. Kevin Großkreuz hätte die Position auch noch äh, theoretisch spielen können. Also da war wirklich das äh, Gedränge groß. Für dich ging es dann zum MSV und es lief überragend, muss man sagen. Ne? Du warst, äh, ich habe mal geguckt, äh, notenbester Feldspieler der, der ganzen Saison. Also das ist schon. Ähm ja war äh,
1: für mich persönlich natürlich so, äh, wenn ich das rein sportlich betrachte, die beste Saison. Es war wirklich schon lange her, aber für mich natürlich wirklich die äh, ja absolut auch schönste Saison, äh, muss ich sagen. Ähm, viel erlebt mit der Mannschaft, äh, sind dann ja sogar ins, ins Pokalfinale eingezogen. Ähm, es war wirklich eine, eine super Saison, habe als rechter Verteidiger gestartet und... Ähm, Aufgrund von ein paar Verletzungen hat der Milan Sasic mich dann ins Mittelfeld nach vorne gezogen. Es war das erste Mal, dass mich da ein Trainer hat eingesetzt. Ähm, danach bin ich auch auf der Position geblieben. Und ja, habe einfach versucht, meinen mein Stiefel zu spielen und habe mich auf jeden Fall gefreut, dass die Leistungen dann auch so, so positiv waren, muss ich sagen. Ja.
0: Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern: Pokal-Achtelfinale. Das habe ich zufälligerweise damals ähm, gesehen. Da warst du auch wieder absolut hervorstechend. Da habt ihr beim damaligen Erstligisten, 1. FC Köln, äh, gewonnen mit 2-1 auswärts und du hast eine Riesenpartie Partie abgeliefert.
1: Ja, nicht nur ich, sondern wir alle. Muss man ja sagen, wir haben als Zweitligist äh, ja, Köln da rausgehauen, dann eine Runde später den nächsten Erstligisten mit Lauter noch. Aber Köln war für mich auch ein ganz, ganz besonderes Spiel, weil ich da ein ja, gutes Spiel gemacht habe, habe dann noch ein Tor geschossen und ah, das war einfach eine, eine mega Stimmung da äh, in Köln dann auch. Äh. Das war schon, war schon genial.
0: Ihr seid dann eben ins Finale gekommen. Ähm, gegen wen ihr da verloren habt, das kämen wir mal unter den Tisch. Das will kein Schatz. <lacht> <lacht> gerne hören. Aber in dem Jahr konnten wir das auch verkraften, weil wir ja Meister geworden sind. <lacht> insofern, naja. <lacht> Zu dieser Zeit gehört aber eben leider auch dieser ja, dunkle Tag im Februar, Ende Februar in Oberhausen. Ähm, jo. Ja, du sprichst nicht so gerne drüber. Wir kommen nicht ganz drum herum. Ähm, mal gucken. Ja. Äh, löst auch jetzt noch äh, was, was in dir aus. Ähm, vielleicht zu alle, für alle diejenigen zur Erklärung, die nicht so genau mit deiner Geschichte vertraut sind. Was ist damals passiert und ähm, warum war das so gefährlich auch?
1: Ähm, ja, war der 25.02.2011. Ähm, ja, weiß ich wirklich, wie, als wäre es gestern gewesen. Ähm Spiel in Oberhausen Freitagsabends 18:30 äh, Spielminute weiß ich gar nicht mehr genau kam langer Ball von hinten ähm, bin nach vorne an den 16er Rand gelaufen guck nach hinten wollte schön aufs Tor ballern und aus dem Rücken kam Papas wollte den Ball blocken und ja mein Knie schlägt quasi unter seinem Bein her und ja dann kann ich mich noch an den Moment erinnern wo ich dann ähm, in die Kabine getragen wurde und ähm, ja mein Vater dann auch in die Kabine kam und ja, die Blicke, die Gesichter von dem Physis und auch von meinem Vater waren natürlich ähm, ja, schon schmerzverzerrt, muss man sagen. Ich lag da mit Schmerz, mein Vater sieht mich so. Ähm, sind wir auch ins Krankenhaus gefahren und ähm, ja, da wurde ich dann erstmal kurz untersucht und wurde aber nach Hause geschickt ähm, ja, weil man da erstmal jetzt nichts feststellen, diagnostizieren konnte, weil, ja, natürlich aufgrund der Schmerzen jetzt auch keine großen Untersuchungen machen konnten. Ähm, und wir haben dann auch äh, ziemlich zügig mit, mit allen Ärzten Kontakt aufgenommen. Und ich hatte für den darauffolgenden Samstag für nachmittags um 15 Uhr direkt einen Termin zum MRT, damit geguckt werden kann, was natürlich ist. Ähm, ja, bin zu meinem Vater mit nach Hause gefahren und, ja, hab dann, ja, bin dann auch noch, ja, das Spiel war eh vorbei. Ähm, wir waren noch lange wach, weil wir im Krankenhaus waren. Um 0 Uhr haben wir dann kurz noch ja, bei meinem Bruder zu Hause seinen Geburtstag gefeiert. Der hatte am 26. Geburtstag. Und bin schlafen gegangen. Um 4 Uhr morgens wache ich dann auf. Ähm, ja, mit, mit <lacht> ziemlich starkem Schmerz, muss ich sagen. Guck mein Knie an und hatte so einen richtigen Ballon. Also es war wirklich, äh, ja, wirklich ein richtiger Ballon. Und habe meinen Vater dann gerufen und gefragt, was wir machen sollen. Er sagt, wir fahren jetzt auf jeden Fall direkt ins Krankenhaus. Ich sage, nee, machen wir jetzt nicht. Ich habe doch nachher einen Termin um 15 Uhr. Die haben das schon alles geregelt. Er sagt, doch, doch, doch. Ich sage, nee, lass uns noch ein bisschen warten. Dann war es morgens um sieben. Ich sagt, wir fahren jetzt auf jeden Fall. Ich sage, nein, Vater. Ja, und dann hat er versucht, Dr. Braun zu erreichen, den Mannschaftsarzt von Dortmund. Und... Hat ihn dann wirklich Gott sei Dank erreicht. Die waren auch, ja, hatten ein Spiel natürlich mit, mit Dortmund äh, zu dem Zeitpunkt und er ging wirklich tatsächlich ans Telefon. Und dann sagte der Doc: äh, Ja, fahrt mal bitte ins Krankenhaus. Es könnte sein, es hört sich so an, als wäre es ein Compartment-Syndrom. Ich gehe jetzt nicht davon aus, aber lass es besser kontrollieren. Dann sind wir ins Krankenhaus gedüst und ähm, ja, bin da und die haben mich dann, ja, ich wusste gar nicht, äh, was alles los ist. Zack, lag ich schon auf der Liege und bin aufgewacht mit, ähm, ja, mit einem offenen Bein quasi.
0: <lacht> Compartment-Syndrom heißt, ähm, dass das Blut nicht abfließen kann. Ne? Und genau. ähm, das macht das wahnsinnig gefährlich. Insofern wenn man da nichts dagegen macht, was zum Glück dein Vater da drauf bestanden genau. hat in dem Moment und äh, die Ferndiagnose von, von Doc Braun dann auch ähm, in die Richtung ging, ähm, zum Glück habt ihr schnell reagiert, seid ins Krankenhaus. Ähm, und das hat letztendlich ja, dein Bein gerettet, ne? Weil sonst hätte es sein können oder ja, dass dein Bein hätte amputiert werden müssen.
1: Ja, also die Ärzte haben mir dann wirklich hinterher gesagt, nach der OP, wenn ich dann wirklich erst mittags zum. MRT gegangen wäre, dann ähm, ja, hätten die das Bein amputieren müssen. Also es war wirklich sehr, sehr kritisch ähm, und ja, für mich immer noch nicht äh, greifbar, muss ich sagen. Also ich gehe ins Krankenhaus, habe gespielt, freitags wach auf und ähm, mein Bein ist aufgeschnitten. Da weiß erstmal wirklich nicht, ähm, ja, was Sache ist, muss ich sagen. War, da liegst du da und bis. Ähm, ja, weiß nicht, als wäre es in einem anderen Film, weil äh, mir ging tausend Sachen durch den Kopf. Ähm, das Krasse ist einfach, zu diesem Zeitpunkt äh, bin ich immer noch davon ausgegangen, dass ich äh, am Mittwoch im Pokalspiel gegen ähm, Cottbus im Halbfinale spielen kann. Und ja die Ärzte haben natürlich versucht, den Zahn zu nehmen, dass das schwierig wird, dass es überhaupt schwierig wird, immer mal wieder Fußball zu spielen. Und haben gesagt, dass, ja, puh, ähm, ja, Herr Koch, wir wollen Sie dann jetzt äh, nicht, nicht äh, runterziehen, aber äh, sehen Sie erstmal zu, dass Sie wieder gesund werden. Und ähm, ja, mit dem Fußballspiel müssen Sie da mal gucken. Und ja, konnte ich nicht hören, wollte ich nicht hören. Es war ähm, ja, schon, schon ziemlich hart am Anfang.
0: Ja. ja, ist vielleicht aber auch dann in dem Moment einfach ein Schutzmechanismus von einem selber, ne? Dass Klar. Man man, das so von sich wegschiebt und an solche schwerwiegenden Konsequenzen erstmal keinen Gedanken verschwendet. Ne? Ja, ähm,
1: ich weiß, es klingt manchmal ein bisschen doof, aber ähm, ich glaube halt an sowas. Ich glaube halt wirklich auch, dass wenn ich mich nicht wirklich so darauf fokussiert hätte, zurückzukommen zum Fußball, zum Sport, was, was ich liebe und dieses Ziel gehabt hätte, dann hätte das auch nicht geklappt. Also, es ist nicht nur bei mir so, ich glaube, das sieht man ja auch immer wieder bei. Äh, Schwerkranken, die ja anscheinend äh, ja, unheilbar sind, die aber wirklich ein Ziel vor Augen haben, die denken, die, die schaffen das, dann klappt das auch. Und ähm, ja, da bin ich fest von überzeugt, dass das bei mir genauso war, dass ich ja durch diese Einstellung unbedingt noch spielen zu wollen, dass das dann auch wieder geklappt hat.
0: Du hast das ja auch wieder geschafft und ähm auch wenn deine weitere Karriere auch sehr von Verletzungen geprägt wäre, aber du hast da auf jeden Fall dein Comeback feiern dürfen, um das auch nochmal einzuordnen. Das ist, soweit ich es gelesen habe, dir als einzigen Spieler gelungen. Also keiner, der so eine ähnliche Verletzung hat, ist dann jemals wieder zurückgekommen, um, um das auch nochmal zu verdeutlichen. Ne? Also da, da lag schon viel Willensstärke definitiv drin.
1: Ja, das stimmt. Und unzählige Ops. Es war ja nicht nur das compartment syndrom sondern das Knie war ja wirklich auch echt äh, ja, ziemlich kaputt. Und äh, da muss ich den Ärzten auch danken, dass sie das natürlich so, so toll hingekriegt haben. Sonst hätte das auch nicht geklappt. Ähm, ja, ich war natürlich zu dem Zeitpunkt noch äh, Spieler bei Duisburg. Ähm, aber Dortmund hat mir, da ich ja Leihspieler war, auch die Möglichkeit gegeben, dass ich ähm, dann auch schon früher zurückkomme und die komplette Reha dann bei Dortmund mache. Ähm, da bin ich auch echt immer noch unfassbar dankbar für die ganze Unterstützung die der, BV mir, der BVB mir damals gegeben hat. Und ja, zu den Füßes habe ich immer noch wirklich guten Kontakt zu, zu Torben Fürste, der mich da wirklich täglich eigentlich äh, behandelt hat. Es hat ja 18 Monate gedauert, bis ich mein erstes Spiel wieder machen konnte und ähm, war dann wieder auf dem Platz auf jeden Fall.
0: Wenn man aus dieser ganzen schrecklichen Zeit vielleicht irgendwas Positives mitnehmen will, ist es die Tatsache, so schrecklich es dir dann in den Tagen nach der OP auch ging. Du hast tatsächlich im Krankenhaus deine jetzige Frau kennengelernt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, was Positives hat es auf jeden Fall. Ähm, wie du gerade sagst, ich habe meine Frau da kennengelernt, habe jetzt zwei süße Kinder und ähm, ja, wir sind jetzt seit ja, zehn Jahren zusammen, leben zusammen und auf jeden Fall hat es was Positives und nicht nur das, auch ähm, ja, was Familie und Freunde betrifft, konnte ich natürlich sehen, ob wenn ich mich verlassen kann und das war schon eine äh, mega lehrreiche Zeit auf jeden Fall.
0: Kann sie noch an den ersten Moment erinnern, als du ihr da über den Weg gelaufen ja. bist? <lacht> ich könnte mir vorstellen, dir ging es ja nicht so gut, ne und dann fühlt ja. man sich ja auch dementsprechend so äh, ist vielleicht nicht so die optimalen Voraussetzungen. Es war, um,
1: <lacht> <lacht> ja, es war für mich einfach ein Lichtblick in dem Moment, ich lag da im Bett, ähm, Katrin äh, war gar nicht auf meiner Station eigentlich, war nur zufällig bei mir. Hat da ausgeholfen, kommt ins Zimmer rein und ja, für mich mega. <lacht> ähm, sie ist da wieder rausgegangen. Ein Freund von mir war in dem Moment auch im Zimmer und äh, wir haben ein bisschen gequatscht. Er sagte auch, boah, die ist ja mega. Und ähm, ja, ich komme mich nicht wehren. Er hat dann einen Zettel abgegeben in meinem Namen, mit meiner Telefonnummer. Ich sage, mach das auf gar keinen Fall. Ich konnte konnt ihn nicht hindern, ich durfte nicht aufstehen. Hat er abgegeben und ähm, ja, so hat sich das dann entwickelt, genau.
0: Also den bist du wahrscheinlich im Nachhinein auch noch <lacht> dankbar. Auf jeden mal, Fall. <lacht> Was hat sie zu der Aktion mit Den Zettel mit haben dem wir Zettel immer genau. noch, den haben wir immer noch. Ja. <lacht> wie hat sie damals reagiert, als sie den Zettel bekommen ja, hat? Ja, sie sagte,
1: sie hat ihn ein paar Tage später erst bekommen. Ich habe mich schon gewundert, warum sie sich nicht meldet, war schon ein bisschen traurig auch. Ich dachte, ja, okay, will halt nichts. Die ja, Schwestern von der Station haben mir den Zettel ein bisschen später gegeben. Sie hat sich dann auch erst mal gewundert, ja, was soll das denn? Und ja, hat sich dann aber einfach mal gemeldet, äh, gemeldet glücklicherweise. Und ja, ist was Tolles draus entstanden, sagen wir so. Ja,
0: wie gesagt, eine, eine tolle Geschichte in diesem ganzen Schlamassel da. Also, das zumindest. Wir haben gesagt, Du hast dich zurückgekämpft, hast tatsächlich ähm, am 3.11.2012, also dann ja, gute eineinhalb, eineinhalb, Viertel Jahre später dein Comeback feiern dürfen. Hast, hast du das noch äh, vor Augen, wie das ablief?
1: Ähm, ja, ich war wieder nach Duisburg ausgeliehen und da bin ich ehrlich, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Auch FSV Frankfurt. Um, wurde eingewechselt, genau, das weiß ich noch, ja. Und. Ähm, so komisch das klingt, es war für mich gar kein schwieriges Spiel, weil ich hab, war so lange in der Reha, ich habe so lange dann auch mit dem Ball trainiert, habe auch schon wirklich lange mittrainiert und habe so viel Vertrauen wieder in mich selber bekommen, in meinen Knie, dass das gar kein Problem für mich war. Es war einfach ja mega Gefühl, wieder äh, ja Teil eines Teams zu sein, auf dem Platz zu sein, mithelfen zu können, mitzuspielen und ähm, ja das war das, wofür ich die ganze Zeit auch gearbeitet hatte, ja.
0: Du wurdest dann auch direkt wieder Stammspieler eigentlich, als du wieder fit warst. Hast äh, direkt wieder sehr gute Leistungen gezeigt und hast die Aufmerksamkeit von Mainz 05 auf dich gezogen. Also dann hat es äh, auch wieder geklappt ähm, mit der Bundesliga. Aber leider war es halt nicht die einzige Verletzung, die schon schlimm genug gewesen wäre. Aber es hat sich so ein bisschen durch die Karriere gezogen. Ne?
1: Leider ja. Ähm ja, auch bei Mainz hatte ich natürlich die eine oder andere Verletzung ähm Vielleicht kann man das ein bisschen mit, mit Money Bender vergleichen. Meine Art und ja, Spiel oder meine Spielweise war natürlich so ein bisschen auch robuster. Ich bin gerne in die Zweikämpfe gegangen und äh, alle Verletzungen, die ich hatte, waren jetzt äh, keiner muskulären Natur, sondern es waren alles irgendwie Verletzungen, die ich mir durch Zweikämpfe zugezogen habe, äh, wo es mal ein bisschen gescheppert hat. Ähm, ja, es gehört für mich irgendwie dazu, aber natürlich dann für die Karriere nicht, nicht ganz so förderlich und auch ein bisschen ja schade. Äh, bei Mainz hatte ich dann noch die, die Schulter luxiert und war nochmal dreieinhalb Monate raus. Aber das gehörte dazu. Aber trotzdem ja, war ich froh, dann auch nochmal bei einem Erstligisten dann zu sein, nach der ganzen Geschichte nochmal den Weg oder den Sprung dahin zu schaffen, auch wenn ich mich da nicht komplett durchsetzen konnte.
0: Du hattest da nochmal ähm, ein paar Einsätze. Wurdest dann auch ähm, zu St. Pauli und zu Verduna äh, Düsseldorf ähm, verliehen. Aber auch da hast du dann ähm, eigentlich, ähm, oder da warst du auch Stammspieler, ähm, nur mit den Verletzungen, das hat dich weiter begleitet. Genau, das
1: halbe Jahr bei Pauli konnte ich zum Glück mal äh, so komplett durchspielen. <lacht> Hatten wir auch eine ja, Mega-Saison noch, nachdem wir ganz, ganz lange unten drin standen, haben wir es noch geschafft, den Klassenhalt zu schaffen. Nach Düsseldorf bin ich da nicht ausgeliehen, sondern war fest verpflichtet. Ähm, ja, da konnte ich mich dann endlich mal wieder ein bisschen beweisen, auch ein bisschen länger spielen. Ähm, da hatte es dann andere Hintergründe, warum ich dann, mehr oder weniger dann zum Schluss auch nicht mehr gespielt habe. Wir haben nicht die tolle Saison gespielt. Ein paar Trainerwechsel waren dabei. Genau.
0: Dann hast du dich für einen relativ ungewöhnlichen Schritt entschieden. Du bist nach Ungarn gewechselt. Interessanter Schritt, macht auch nicht jeder. Ja, war glaube ich auch nicht ganz einfach, der Start. Ne? Von den ganzen Verletzungen, die sich auch wieder leider durchgezogen haben, genau. mal abgesehen. Aber ich glaube, der Start ähm, war schwierig. Ne? Ähm,
1: es war grundsätzlich erstmal komisch, muss ich sagen. Äh, ja, als ich das zuerst gehört habe mit dem Angebot aus Budapest, dachte ich so, Puh, Osten, Budapest, ja, Hauptstadt. Aber tiefster Osten, habe mir jetzt wirklich so äh, Plattenbauten vorgestellt, äh, keine schöne Stadt. Ja, bin dann da gewesen dachte so, wow, hier kann man echt, äh, hier ist es schön. <lacht> und ja, das äh, Stadion ist cool, die Fans haben eine mega lange Tradition. Der Verein ist, äh, wenn man das so sagen kann, wirklich das Bayern München von von Ungarn. Ähm, richtig traditionsreicher Verein, die haben ja, jetzt in dieser Woche auch wieder knapp die die äh, ja, Gruppenphase verpasst, äh, spielen sie in der Europa League und ja, zu Beginn war es dann natürlich auch wieder ein bisschen schwierig. Äh, auch wieder eine Verletzung gehabt, aber ähm, konnte da zumindest ein paar Spiele machen, auch die derby spielen ähm, und ja, war dann vielleicht auch von der einen oder anderen Verletzung wieder geprägt da.
0: Wie spricht man denn überhaupt den Verein richtig aus? Ich habe es bisher bewusst vermieden, ich dachte mir, das überlasse Ferens ich. Ferens Ach Achso, ja gut, das <lacht> ist jetzt gar nicht ist, so. Ist so, so, so hätte ich vielleicht ja. auch gesagt. Ansonsten ist Ungarisch natürlich eine sehr komplizierte Sprache. Ist
1: Extrem schwer. Ja, Besleck et pizit Also, ich muss sagen, ich habe es versucht zu lernen. Ich habe jetzt gesagt, ich, hab, ich spreche ein bisschen Ungarisch. Ähm, Hört ja.
0: sich schon ganz ordentlich an. <lacht> <lacht> Ist für meine Ohren. Äh, danke.
1: Ja, ich war jetzt zweieinhalb Jahre da und äh, ja, für mich war das auch so eine Sache des Respekts. Ich mag das auch gerne, wenn äh, ausländische Spieler nach Deutschland kommen und versuchen, die Sprache zu lernen. Genauso wollte ich dahin kommen, dann auch ja versuchen, zumindest äh, so ein bisschen zu lernen. Ich kann jetzt nicht äh, fließend sprechen, aber ich kann mich zumindest so ein bisschen verständigen und äh, macht ja auch Spaß, wenn wenn die Leute da sehen, äh, dass man sich darauf einlässt und es versucht. Ja.
0: Gab es sonst noch irgendwie kuriose Erlebnisse? Also, vielleicht erstmal dazu gesagt, ihr wart sehr erfolgreich. Du hast es schon gesagt, das war so der Serien- oder ist der Serienmeister in Ungarn. Ihr habt auch einen Pokal geholt, ihr habt die Meisterschaft geholt ja. zu der Zeit, als du da warst. Gab es sonst noch irgendwie so, ja, kuriose Erlebnisse oder Situationen, wo du vielleicht im Nachhinein ein bisschen schmunzelst, was komplett anders war als in Deutschland?
1: Ähm. Ja, man muss sagen, ähm, dass, dass das Leben da als Fußballer schon privilegiert ist. Also äh, das Leben in Budapest ist mega. Es ist extrem ausgerichtet auf äh, ja, Urlauber, Besucher und den Fußball, muss man ganz klar so sagen. Äh, wenn man sich die Infrastruktur außenrum anguckt, äh, ja, Krankenhäuser, Schulen leiden da extrem drunter. Äh, die sehen wirklich noch uralt aus. Ähm, ja, die Fußballstadien, boom, jeder Fußballverein wird vom, vom Staat gefördert. Und ja, für mich als Fußballer hatte es natürlich was Positives, aber äh, bei einer Verletzung war ich halt auch im, im Krankenhaus, äh, musste dann dahin kommen, ein bisschen außerhalb von Budapest. Und ähm, bin ich ganz ehrlich, das war wirklich eine ganz, 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 ganz schlimme Nacht. Also, es war das, äh, das war natürlich schon echt hart. Ja.
0: Du hast ja schon gesagt, als Sportler ist man ein Stück weit privilegiert. Bei uns in den Medien oder in der Öffentlichkeit herrscht ja eher ein negatives Bild von Ungarn, was natürlich an der, an der politischen Lage dort liegt. Habt ihr da mal was mitbekommen, dass es vielleicht nicht ganz so frei zugeht, wie jetzt im Vergleich hier in Deutschland?
1: Ähm, nein, also du kriegst es halt auch durch äh, so ein bisschen, wie soll ich sagen, die... Äh, ja, Fankultur auch in Ungarn mit, die natürlich da sehr, sehr, ich schon sagen, ein bisschen rechtsradikal ist auch und man kriegt das natürlich auch mit über die Homophobie, die da gelebt wird und ja, das ist nicht, nicht ganz so einfach, muss man auch sagen. Es ist halt ein anderes Land, eine andere Kultur. Ich habe da jetzt zweieinhalb Jahre gelebt, hatte für mich ja, eine schöne Zeit aber ich glaube das ist nicht ganz so leicht ist für oder nicht ganz so leicht ist manchmal auch für, für andere Bürger
0: die Verletzungen haben leider in Ungarn auch nicht äh, vor dir halt gemacht im Gegenteil also das war noch mal so ein bisschen ja wie soll man sagen so eine Zuspitzung von allem möglichen auch noch mal die Schulter glaube ich und dann zu guter Letzt noch mal der Meniskus einriss also leider auch noch mal alles mitgenommen ähm, dann hast du dich mit 28 dazu entschieden, die Profikarriere zu beenden. Was äh, vermisst du am Profisport? Man muss ja sagen, die eine Tür hat sich geschlossen, aber nicht so ganz, weil du bist ja dem Fußball treu geblieben.
1: Genau, also ähm, ja, Ende Saison 2018 war für mich so, ähm, auch mit der Kniegeschichte da nochmal, wo ich gesagt habe mit meiner Frau, war, weiß nicht, ob es jetzt noch Sinn macht und ähm, ja, ob ich noch so viel spielen kann, müssen wir mal schauen und ähm, ja, wir haben gesprochen und zwei Tage später kam dann der Anruf von, von David Siebers, das ist ein ehemaliger ähm, ja, Kollege von meiner Schule, wir hatten immer wieder Kontakt und als hätte er es gerochen, <lacht> rief er mich an und fragte, ja, wie, wie schaut es bei dir aus, Julian, wie ist deine Lage? Ähm, ich habe jetzt in der nächsten Saison bei mir ja, eine Stelle frei als Co-Trainer, da suche ich jemanden, ähm,
0: bei der U17, bei in der U17, Bochum. genau U17,
1: bei Bochum und ja, wir haben uns dann ein bisschen kurz ausgetauscht und sagte ich ihm schon, ja, normalerweise schlafe ich auch immer eine Nacht drüber, aber eigentlich kann ich jetzt schon sagen, dass ich mega Bock drauf habe. und äh, ja, habe dann natürlich noch mal eine Nacht drüber geschlafen, mit meiner Frau gesprochen und habe dann relativ schnell entschieden auch, weil ich wusste, dass ich Trainer werden möchte, wenn wenn Fußball für mich vorbei ist, ähm, dass ich das dann mache und ja, so konnte ich zurück in die Heimat, wohne hier in Dortmund, der Weg nach Bochum ist nicht weit und bin jetzt seit ja, zwei Jahren bei, bei David dann Co-Trainer und versuche dann da meine Schritte zu gehen.
0: Was reizt dich am Trainer-Dasein?
1: Ähm, ja, ich hatte natürlich, muss ich sagen, glücklicherweise äh, viele Mega-Trainer äh, Jürgen Klopp zu Beginn, Thomas Tuchel und ähm, ja, da hast du als Spieler halt gesehen, was möglich ist, wenn du wirklich einen trainer hast. Äh, hast aber auf der anderen Seite auch gesehen, äh, wie es nicht gehen kann und ich fand es halt immer cool, die Idee, die man als Trainer hat, irgendwie auch in der Mannschaft einzuimpfen, quasi. Wirklich seine eigene Spielidee, das, was man vorhat, dann auch so in der Mannschaft einzubläuen, dass es ja, Bock macht, für alle Zuschauer zuzugucken und ja, Spiele auch zu entwickeln, gerade jetzt im Jugendbereich, zu sehen, wie die sich entwickeln, so, Fortschritte zu sehen, die nach vorne zu bringen. und das ist, ja, da wusste ich wirklich schon lange, dass ich da Bock drauf habe und es macht immer noch Spaß.
0: David Sievers, das muss man auch dazu sagen, der ist so alt wie du, aber ist seit er 14 Jahre alt ist Trainer. Das ist ja auch unglaublich. Ne? Das ist
1: krass. ja ja. Also David, drei Jahre älter ist er, also ist 87er ah, okay. Jahrgang. Mhm. Ähm, ja, aber der hat jetzt auch gesagt, in seine 20. Saison geht er jetzt. Ähm, ist schon krass, muss man sagen. Ja, ja finde ich auch mal Hut ab. Ähm, Manche wissen früh, dass sie spielen wollen. Manche wissen früh, gibt es ja auch wirklich viele, die sagen, boah, ich bin Trainer durch und durch, die schon lange Trainer sind. Und das merkt man David einfach auch an, wie viel Erfahrung er schon hat mit seinen 34 Jahren. Da lerne ich einfach auch immer noch mega viel täglich. Und es macht einfach Spaß.
0: Bei dir kam die Entscheidung jetzt so ein bisschen, ja, wurde forciert durch deine Verletzungen. Du hättest sicherlich gern noch ein paar Jährchen gespielt. Aber jetzt ist der Schritt halt ein bisschen früher gekommen. Ne? Du Bin ich
1: ganz ehrlich, ja. Also gespielt hätte ich gerne noch. Mein Herz blutet immer noch manchmal auch. Auch wenn ich die Jungs dann spielen sehe oder dann Tage dabei sind. Die gibt es ja bei jedem, wo du bei den Jungs siehst. So, boah, irgendwie da fehlt die Motivation. So irgendwie so kein geiler Tag bei den Jungs. Wo ich mir dann denke, Jungs, ihr seid in der U17. Ihr habt, ihr habt so kurz vor ihr spielt bei Bochum. Ihr, ihr seid jetzt bei einem Bundesligisten und ihr wisst gar nicht, was ihr ja, für einen geilen Schritt vor euch habt und ähm, ja, dann tut es dann manchmal doch weh, weil dann, dann juckt es wieder, dann willst du auf den Platz, dann willst du selber kicken, willst du mal allen zeigen, was du kannst und ja, auch so, so ein Teil eines Teams in der Mannschaft sein, das ist halt, ja, bist schon cool.
0: Ist ja ganz interessant, bei euch äh, gibt es ja einige Ex-Borussen, Marc-André Kruska ist U19-Trainer, an der Stelle vielleicht ein kurzer Hinweis auf unser schönes Format bei BVB TV, was macht eigentlich, da ist er eben in der aktuellen Folge zu sehen und da bekommt man auch ein bisschen Einblicke in euer Trainingsgelände, jo Die Bochumer, das Bochumer Talentwerk, ne so genau, heißt es genau. glaube ich, ja. ähm, am 11.09. startet dann die Bundesliga. Gegen wen geht's für euch als erstes?
1: Ja, endlich startet die, muss man sagen. Es war jetzt wirklich ganz, ganz, ganz lange, auch für die Jungs dann ohne äh, richtiges Pflichtspiel. Also ich bin schon mal froh, dass wir jetzt gerade den Ligapokal spielen, was ja keine richtigen Pflichtspiele sind, aber in einem Wettkampf ähnlich kommt. Ähm, und wir starten dann am ersten Spieltag gegen Wuppertal. Und dann geht es auch für alle endlich wieder richtig los.
0: Das heißt, du hast ja seitdem du äh, Co-Trainer bist der U17 noch keine Meisterschaft zu Ende spielen können aufgrund von Corona. Genau. Ne? Das ist für die, dich jetzt, ja, äh, du ja, brennst ja. also auch drauf. Ja, ne?
1: mega. Ja, die erste U17-Saison konnten wir nicht zu Ende spielen. Ähm, lange haben wir uns, lange schwer getan und kamen dann zum Schluss. Das, äh, Im letzten Jahr natürlich auch nicht aufgrund von Corona. Und jetzt spielen wir zwar nur eine einfach Runde äh, mit, mit 16 Spielen, aber ich hoffe, die wir dann durchgezogen und wir können mal eine Abschlusstabelle da haben, wo wir dann auch sehen, für was wir gearbeitet haben, wie wir dann geendet sind und ja die Jungs dann auch gut entwickeln können, muss man sagen.
0: Wir sind natürlich gespannt auf den 2. Oktober. Da seid ihr nämlich zu Gast ja, beim BVB. ja genau. <lacht> Übertragen wir natürlich auch live bei BVB TV. Könnt ihr euch angucken dann, wie Julian da von der Seitenlinie seine Mannschaft coacht. Viel Glück kann ich dir für den Tag leider nicht wünschen. Das <lacht> ja, das verstehe ich. Verstehe. Mitte Dezember. Der BVB ist da, aber zu Gast beim VfL äh, im Ruhrstadion am 15. Spieltag. Da frage ich jetzt mal lieber nicht, wem du da die Daumen drückst. <lacht> Julian, waren sehr schöne Einblicke, sehr interessant, sehr emotional. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Herzlich dass du gerne. so ehrlich über deine, ähm, ja auch äh, über damals gesprochen hast. War, war wirklich interessant. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder bei unserem Podcast. Bis dahin. Macht's gut.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Das war's schon wieder. Hat's
1: euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de Danke
0: und bis bald.